0: Olá, Futeboleiras! Putri apresenta Código Euro, edição de número 40. 40 episódios aqui no Código Euro. E, curiosamente, hoje, nesse episódio, teremos início da Liga dos Campeões da Europa, muita análise sobre a Champions. Afinal de contas, iniciaram os jogos da fase de grupo com muita coisa legal para a gente comentar. Desde a dupla de Joões, Joãos, ou como preferirem o plural, para Cancelo e Félix, no Barcelona. Também tivemos o Real Madrid com o Jude Bellingham sendo mais uma vez decisivo. É, vencendo o Borussia Dortmund, o Milan e o Newcastle ficando no 0 a 0 Além disso, a gente teve Real Madrid vencendo, como eu falei, o Arsenal retornando à Champions e goleando. Destaque para o Gabriel Jesus, destaque para o Caio Saka e Bayern de Munique e Manchester United reeditando aquela grande decisão de 99 é, de Champions League. Muitos gols, diga-se de passagem, né? muitos gols no final, inclusive, não no mesmo grau de importância daquela decisão, mas tem bastante coisa para a gente comentar nesse primeiro episódio de Champions League, que o Código Euro vai analisar. Aqui ao meu lado hoje, Gabi Mota, tudo bem Gabi, seja bem-vindo, hoje programa cheio né, com, com Champions League, é sempre bom para a gente debater bastante coisa dos principais clubes da Europa.
1: Mais história do que a gente esperava, né? Porque, por exemplo, o Real Madrid que sufocou, sufocou, sufocou e no final fez um gol com o Bellingham predestinado, que é sempre história, né? Seis jogos, seis gols com a camisa do Real Madrid e mais um gol aos 90 minutos, né? Para lá, segundo já nessa, né? Então, é história além da conta e Champions sempre reserva isso pra gente, né? A gente viu hoje também o um Bayern e o United bastante movimentado e a gente tem muita coisa para falar, enfim... Mbappé também, tudo, então vai ser um prazer com a Champions de volta, principalmente.
0: É, tem, tem bastante coisa pra gente comentar por aqui. Vini Dutra também tá hoje com a gente, tudo bem Vini? Seja bem-vindo.
2: Fala Gabriel Corrêa, fala Gabi Mota, tamo aí pra mais uma. Champions voltando, uh, jogos muito bons, né, uh, que a gente vai poder debater aqui. Então, hoje o é um programa cheio, cheio de, de temas, cheio de assuntos. Né, a gente teve alguma, já teve algumas histórias interessantes né, como a estreia do União Berlim na, na Champions o, a, a reestreia também da, da Real Sociedad que é um time que há muito tempo batia na trave que jogou bem hoje contra a Inter, mas acabou não vencendo né, acabou empatando né, e acaba lamentando os gols que perdeu sobretudo no primeiro tempo, onde gerou muita, muitas ocasiões é, o Arsenal também retornando né, a Champions e jogando bem Melhor atuação da temporada até então para o Arsenal, com o Gabriel Jesus fazendo gol, com o Odegar jogando bem, o Saka também participando de gols. E, então temos muita coisa para poder debater hoje. E a gente começa é, pelo que aconteceu no início da data
0: FIFA, data FIFA. Da, da data de Champions, que foi na terça-feira, né com os primeiros jogos, e vamos começar falando sobre a dupla de, de João, né o João Cancelo, o João Félix, o próprio Gundogan, é claro que a gente está falando aí do, do Royal Antwerp, né, que é o atual campeão belga, diga-se de passagem, teve o um reencontro do próprio Van Bommel né com a torcida do Barcelona, é, junto com ele também o Overmars, que é o diretor do... Do, do Antwerp, mas é, mais do que pensar no resultado em si, é, eu acho interessante a gente começar por uma outra lógica, Vini, que é justamente o que esses três jogadores de maneira geral parece que trazem ao time. Porque, primeiro que ter o Cancelo, você pode colocar o Conde na sua melhor posição, né? que é a defesa. Isso que o time ainda não está com o Ronald Araújo, eu estou muito curioso para ver quando, quando tiver o Ronald nesse time. O Gundogan, ele serve para manter o que vinha sendo feito no meio-campo, mas um nível maior, né? Provavelmente num nível mais alto de, de, de desempenho e tudo mais, com um jogador que já tá pronto, tinha as lesões do Pedro e tudo mais. E aí você tem o João Félix, que o Barcelona vivia aquele dilema de utilizar um ponto esquerda, né, um terceiro atacante ou meio-campista priorizou utilizar o um Gavi ali pelo lado esquerdo ao longo da última temporada porque talvez não tivesse um atacante com a leitura de um meio campista mas com a definição de um atacante e eu acho que o, o João Félix ele entrega muito isso para o Barcelona, ele é uma peça que encaixa muito bem nessa lógica então é, mais do que o resultado em si acho que a gente pode olhar pelo o que esses caras entregam que de repente o desempenho do Barcelona pode ser melhor o time estava bem é, bem ainda mecânico demais até né, sem, sem muita inventividade, seja pelos lados, por dentro, eu acho que trouxe um pouquinho mais esses três jogadores específicos a esse time, que de repente pode ser uma prévia do que a gente vai ver para o longo da temporada, até pegando de gancho a própria goleada em cima do Betis no final de semana passado.
2: É, o Barcelona tem jogado bem né, esse início de temporada, eu acho que o Barcelona, uh, é, por conta também das limitações de, de teto salarial, Teve que ser muito assertivo assim, na, nos, nos reforços e, e soube encontrar boas oportunidades. Né? O João Félix desvalorizado. Assim, é bem verdade que o João Félix também sempre cavou uma. Né, cavou, né, de uns tempos para cá, estava cavando ali uma vontade de jogar no Barcelona, um desejo antigo, e calhou né, de, de que o Barcelona precisava de, de um tipo de um jogador é, dentro do sistema que pudesse elevar o nível do, do quadrado ali, né? Do que o Chave. Que o, que o faz ofensivamente e, e o João o João Cancelo também era uma necessidade dentro do time é um cara que encaixa muito dentro do estilo uh, sabe acho que e ele eleva também muito o, o, o extremo da posição dele né e acho que o Rafinha também participou, participou bem do jogo era um cara que também precisava uh, aparecer justamente agora com, com a chegada do, do do Lamine né então ele o Barcelona também, assim, se a gente olha hoje o Barcelona, é, é uma temporada que para mim tem tudo para dar certo, porque o Barcelona hoje tem fez reforços muito bons, três no mínimo muito bons, o que já é suficiente para elevar uh, automaticamente o nível. E se a gente olha hoje para o Barcelona, o Barcelona também tem profundidade de elenco, né? Vai ganhando profundidade. Então, assim, hoje nem jogou, ontem nem jogou o Pedro e assim parece que é meio que suficiente para o Barcelona seguir a temporada tranquilamente, assim, sabe? E então acho que na verdade isso na verdade é uma boa notícia porque como o Barcelona tem opções, sabe? Pode acontecer uma lesão que, que que pode que não vai prejudicar realmente o desempenho do time. Somado a que o Barcelona realmente está jogando bem, começou bem, está jogando bem, está ganhando, assim, ah, ganhou do 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 Real Antwerp, mas né? mas jogou bem, né? Acho que, é, acho que se a gente for fazer aquela, coisa, aquela questão dos, dos esportes americanos, do, do power, power ranking, né? Acho que o Barcelona estaria positivo, assim, porque é, o desempenho é muito convincente, assim, sabe? E, e, e eu acho que a projeção, ela é excelente, assim, para o que time precisava. E o Barcelona, essa temporada, precisa jogar bem a Champions, né? Precisa dar uma resposta, o próprio Xavi falou isso na na, na coletiva pré-jogo. Né? O Barcelona precisa de uma campanha boa, porque há, há muito tempo não, não vem tendo e jogando mal, muitas vezes, fora de casa. Então, eu acho que o Barcelona está tendo indícios muito positivos nesse início de temporada. O João Félix está, para mim, eu acho que tem tudo para recuperar a confiança e o status da carreira dele. Né? Vamos lembrar que ele saiu do, do Benfica como né, um jogador geracional estrela, não, era futura estrela, estrela, exatamente. Uma futura estrela junto ali com, junto com o Mbappé, né, acho que eles são meio de próximos de idades, e e, e no fim, a, a irregularidade que ele sofreu ali no no, no Atlético, né, no, ele sofreu uma lesão até no ano do título, né, que prejudicou muito a temporada, a temporada seguinte, e aí ano passado jogou no Chelsea e foi muito mal, é... Fez a gente meio que esquecer o quão bom ele pode ser. E, no bar, e o Barcelona, para mim, é um casamento interessante. Assim. O Barcelona não, tem, não tinha muito, muita margem para buscar um super reforço é, e encontrou num cara né, é, desvalorizado, mas com uma, um teto imenso e que pode se pode recuperar. Isso, a mesma coisa aconteceu com o Cancelo, também meio desvalorizado, passou pelo Bayern, jogou até menos né, do que ele, ele vinha jogando no City. É, conseguiu agora reencontrar também um, uma confiança no, no Barcelona e fora do Gundogan, O Gundogan também era um cara para o meio-campo do Barcelona justamente para elevar o nível do que já vinha sendo bom, né? É um, é um setor muito muito forte no Barcelona, mas é um cara com experiência, vem de um dos melhores anos da carreira dele no City, vem como campeão, vem para uh, ser também um líder uh, para um time jovem, né? É, um, é uma espinha dorsal jovem, -se, olha para e para Gavi. Né? Agora para o mini também, então, para mim o Barcelona tem nesses três grandes reforços assim, muito...
0: é, eu vejo até dentro dessa lógica assim, né, Gabriel? O, o ponto do, dos reforços eles também dão uma, uma melhorada no elenco, é até curioso, né? O elenco é a primeira vez que não tem o camisa 10 há bastante tempo. Né, alguém usando a camisa dessa, eu acho que é importante para não botar o peso, mas como tu é obrigado a botar ter, né, do 1 ao 25, prova que o Barcelona não tem nem 25 jogadores do time principal, né? o Lamine é considerado o time B, o Firmin Lopes também, é, mas eu acho que é interessante essa lógica de de, de repente o foco foi reforçar um elenco para uma temporada que precisa quando precisou do elenco na Champions passada, não teve, né, que foi justamente, justamente contra, o, contra os jogos da Inter, né, sem os zagueiros, todos estavam lesionados, jogou Piquet e Eric Garcia, uh, agora pelo menos minimamente tem um elenco que é para. Agora não tem mais desculpa, digamos assim, né, Para o Xavi também, agora é, o nível de exigência é, é, é bem maior e de, e de, de expectativa em cima de, desse Barcelona é maior a partir de agora, né.
1: E é um elenco escolhido a dedo, né? O tanto cancelo quanto Félix eram desejos do chave né? É, demorou um pouco para acontecer, justamente pela questão financeira, a questão de liberação de jogador, enfim. O Barcelona, no início da janela, teve a questão do Messi também, então o foco estava um pouco desviado em relação a esses caras. É, e eu acredito que as, as características são muito, vão muito de encontro com o que o chave gosta, né? E, que o, e com o estilo que o Barcelona. É, sempre imprimiu né o cancelo é um jogador que consegue compor bem bem o um meio principalmente nesse, nesse jogo de ontem ele fez muito bem esse papel é, e também é um cara com qualidade para alçar a bola na área é, chegar às vezes no fundo como um dos gols foi gerado foram, foi gerado assim né, na verdade com o cancelo indo no fundo né dentro da área já. E o Félix é, flutuando por trás do Levo, e muitas vezes encostando, é justamente a posição dele. né O Félix é aquele tipo de jogador que é difícil você definir a posição dele, né? se ele é um, um ponta, se ele é um segundo atacante, é, enfim, é difícil você definir realmente a posição dele, porque é um cara que realmente precisa flutuar, ele precisa ter essa liberdade próxima próxima área. E justamente com o Lewandowski, que é um, é um centroavante que, que é inteligente nesse sentido né, de... É, jogar com um companheiro próximo a ele, ele fez bem isso no Bayern, argumento com Gnabry também, naquela campanha que o Bayern foi campeão da Champions. É, e, o, e o João é, tem esse encaixe perfeito, né? A gente viu isso ontem. É, o, o gol do Lewandowski foi uma, uma jogada que o João tá dentro, tá dentro da área, ele teria a possibilidade até de finalizar, talvez, e ele conseguir achar o Lewandowski na segunda trave. O gol do João é, é assim também, né? É, aparecendo na, 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 já na, na última linha adversária, então. São, são dois jogadores que tendem realmente ainda a crescer, né? porque, não sei se vocês chegaram a acompanhar, é, foi muito questionada a convocação deles para a seleção de Portugal, justamente pela falta de minuto em campo. Né? E assim, quando eles jogaram, eles foram excelentes, porque a capacidade deles é realmente enorme, tanto de um quanto de outro. A questão realmente é o um encaixe. E no Barcelona não demorou muito para eles mostrarem isso também. Né? Apesar de ser um, um novo contexto, um vem de de um período conturbado, alternando liga, que foi o Félix e o Cancelo, é, que estava tão acostumado ao contexto do Pep do City, uma Premier League, depois passa pela Bundesliga, que ele não conseguiu imprimir o melhor jogo dele, é, se exigia muito que ele tivesse aberto e não, talvez, é, fechando um pouco mais o centro como ele gosta, e agora no Barcelona, talvez seja o contexto ideal, tanto para um quanto para o outro. Né? A gente falou muito isso antes do Félix acertar, que seria a escolha perfeita, e está é, se provando que realmente é o melhor dos ambientes para que ele volte a crescer, afinal ele foi um jogador de 120 milhões de euros, né? a gente não pode esquecer disso e como vocês falaram era uma promessa de um jogador direcional, então é, talvez seja a hora dele resgatar isso.
0: É, e o preço obviamente persegue o jogador nesse caso, porque é, é, é gerada toda uma expectativa e da temporada na, na Champions. Mas uh, o início da, do grupo do, da Champions também, na terça-feira, foi do Grupo da Morte, né, Gabi? A gente teve PSG e Dortmund, a gente teve Milan e Newcastle. E vamos lá, né? O Milan não sai com a vitória em cima do Newcastle porque o primeiro tempo... O Rafael Leão não aprendeu com o Grafa, né? Primeiro que ele não aprendeu com o Grafite, como é que faz o golzinho de calcanhar ali quando dribla meio mundo. Pra quem não lembra, olhem, lembrem daquele. Não sei se quem, quem acompanhou, mas aquele gol do, do, do Wolfsburg de, de calcanhar, letra, do Grafa. É muito parecido com a jogada que ele atravessa, dribla um monte de jogador. E era um gol contra o Bayern de Munique, inclusive. Queria um monte de chance, mas não consegue. Como é que é, Gabi? É, ele ganhou buscas, exatamente. E enfim, o Rafael Leão quase fez um golaço de placa, mas acabou tropeçando no lance. E o segundo tempo, aí sim, o segundo tempo, mais sem muita chance. Os times mais ou menos se anularam, assim, mas é, pensando na ótica do Newcastle, muito melhor do que na ótica do Milan, que até criou para vencer o jogo, mas de maneira geral, uma partida que não foi muito movimentada, não.
1: É, antes do jogo já tinha um contexto. É, que pressionava um pouco o Newcastle pelos 20 anos longe da Champions, né? Então é um ambiente estranho, né? Pra, não só para esses jogadores, né? A grande maioria ele fazendo a primeira participação em Champions, ali, talvez tirando o Bruno Guimarães e o Tonali o resto, a grande maioria foi a primeira participação realmente, então é um ambiente estranho para eles, né? E diante de um Milan, que é um dos times mais tradicionais da Champions, e desde o seu ressurgimento né, com novos investimentos ganhando o Campeonato recentemente, vem marcando presença. É, recorrentemente né? e chegando até a fase aguda na última temporada, então a gente, a gente já viu um contraste ali e o início do jogo poderia nortear muito o que seria esse final, né? e o início do Milan é muito forte, né? muita chance, além dessa do Leão o Pope é, trabalhou bem foi bem seguro durante o jogo e, e assim, muitas vezes barrando num chute que desvia o Theo mesmo, teve umas três, quatro ocasiões que ele Tomou a decisão errada na hora de arrematar. Talvez se arrematasse reto, não pegaria em ninguém. Ele escolheu o canto que tinha mais gente, assim, é da barreira do Newcastle, que o, que o Ed Hall montou e que geralmente é eficiente. né? O Newcastle, defensivamente, desde que o Ed Hall chegou, é, cresceu muito. Quando o Ed Hall chegou, o Newcastle estava quase caindo né, na, naquela temporada é, 21, 22, e dali em diante é um outro time, principalmente nessa questão defensiva. É, e o ataque ainda deixa a desejar, né? Porque, eu, por exemplo, o Isaac não, 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 não teve muito o seu lugar no campo para ocupar e ameaçar como ele geralmente ameaça, né? Nem que fosse num contra-ataque e tudo. Então, acabou que nessa de, de não ter encaixado realmente o meio-campo, a falta do Joel, então, também é, é uma diferença, né? Porque é um jogador que arrasta muito com o físico dele, com, com a imposição realmente de, de entrar na área, de, enfim, de segurar realmente o volante adversário. E o Loftus stick foi muito bem nessa né? contenção é, do Bruno Guimarães, né, que acabou sendo esse jogador no, no, no jogo. E faltou realmente para o Newcastle é, é, conseguir acionar e tornar o, o Isaac mais perigoso. Né? Teve até no segundo tempo a mudança do Carl Wilson e do, do, do Almirão para tentar dar um pouco mais de gratidade para o time, né? mas não surtiu tanto efeito. Gordon e o, e o Murphy são jogadores mais né, de cumprir... É, as funções táticas também, o Gordon um pouco mais criativo, mas realmente não surtiu efeito e o Milan quase conseguiu tomar proveito disso. O que realmente faltou foi o detalhe, além do Leão, outras várias chances. O Giroud também teve uma bola que ele recebe cruzamento, ele tenta chutar é, com a chapa e talvez a melhor opção seria dar de litro, né Num saldo, igual o Vini falou no... no, no no assunto atrás, né, do, do Barça, o saldo do Newcastle é muito melhor do que o saldo do Milan, né? Que teve realmente muito mais chance, e o Newcastle com esse contexto de tá há tanto tempo fora da Champions, é um, um ponto em Milão, é muito bem-vindo, a gente até falou isso fora do ar e talvez fosse até o planejamento do do, do Ed Rui nesse sentido.
0: É, e, e esse jogo assim, né, Vila? A gente fala de uma partida onde, muito importante aí do. Do, do Milan, do, do Newcastle, mas é um grupo muito complicado, né? Qualquer pontinho fora de casa acaba sendo crucial, porque no outro jogo, que a gente tem a vitória da equipe do PSG, né? Vitória por 2 a 0, é, é mais ou menos essa lógica, né? Aí talvez para um grupo difícil como esse, qualquer ponto fora é importante. O Dortmund até em algum momento pequeno do jogo, né, até ameaça o PSG mas o PSG, de maneira geral, ele tá, já está bastante a cara do Luiz Henrique no sentido de dominar bastante com a posse, bem mais do que foi em outros períodos, só que ainda parece que falta ser agressivo para chegar, para finalizar, para fazer os gols. Né? Talvez ele não tenha se encontrado bem, o Dembele está muito mal, por exemplo, né? são oito jogos, não tem nenhum gol, o Colomoni está se ajustando, e o time ainda tem que fazer uma compensação que é até curiosa, né porque o time joga em 4-3-3 com o Vitinha, com a bola fica bem aberto do lado esquerdo basicamente para atrair o lateral e o Mbappé aproveitar aquele espaço para ele não ser um ponta mas ele é um ponta não é um ponta segundo atacante praticamente então é um time que também ainda está buscando ajustes importantes mas que é, ainda não consegue ser agressivo consegue ter a posse mas não consegue ser agressivo de maneira geral no jogo
2: é é verdade é, assim é para o Milan né primeiramente é uma semana meio difícil porque vende uma goleada para a Inter e, e eu acho que assim, fez um primeiro tempo muito superior ao, ao Newcastle, eu sinceramente acho que o Newcastle foi uma decepção na rodada porque não competiu no primeiro tempo, assim, não, não teve nem muita resposta é, acho claro que, acho que o Milan tem, tem muitos méritos e, e eu começo a achar que assim o, o elenco do Newcastle vai começar a acusar a limitação de jogar uma Champions, né? Eu acho que ano passado, quem acusou isso, mas numa semifinal, foi o próprio Milan, com né? a questão do Junior Messias, que há muito tempo estava no time do Milan, mas quando chegou uma semifinal, quando se precisou de jogadores daquele nível, ou tipo o Salemakers também, deu para ver que o Milan, Milan bateu na trave. Daí eu acho que até por isso o Milan, esse ano, é, buscou até mais profundidade do que qualidade individual. Eu acho que o Milan perdeu qualidade individual, saída do Tonali e tal do Brain Dias, mas buscou profundidade. Reinders, por exemplo, foi uma grande contratação, gostei muito bem dele, tem feito uma boa temporada, inclusive, um bom início de temporada. Fez um bom primeiro tempo, o Milan, com a ideia do Pioli, né, de desativar o adversário com marcações individuais. Mas aí, no segundo tempo, né, foi um jogo meio que modorrento, o, o, o Newcastle conseguiu equilibrar o jogo defensivamente, mas também ofensivamente não criou tanto, assim como o Gabi citou, né, o Isaac mal, até entrou o Calum Wilson também, não mudou muita coisa, o que eu acho que é para o projeto do Newcastle é olhar mais para o elenco e modificar certas coisas, assim, porque eu acho que está um elenco muito próximo de Premier League e eu acho que isso não é suficiente para uma, uma Champions League e sobretudo num grupo da morte, né, eu acho que em termos de desempenho o Newcastle me decepcionou bastante em termos de gerar jogo, não gerou jogo, eu acho que nesse grupo vai... Vai ter problema se, se mantiver esse desempenho. E, e, e eu acho que o que pega para o Dortmund também uh, no seu jogo de, de estreia é a questão de falta de atenção também, né? Sofreu dois gols num espaço muito curto, né? E, e também deixou de ser competitivo depois do, do, né? De um, de um, depois do gol, né? Depois do dois a zero mesmo. Então, acho que acho que para o pro, pro PSG que vinha de uma derrota, de uma derrota né? no final de semana. Uh, é importante pelo menos somar ponto num grupo difícil, principalmente sendo o PSG que é um advers, que é um time que que tem atraído muito uma, uma negatividade. Assim, qualquer qualquer resultado ruim já se torna maior do que realmente ele é, né? E novamente o, o, o Mbappé aparecendo, né? Vamos acho, vamos ver que tipo de, de mudança tática também. Acho que o Luis que vai fazer ao longo da temporada. Acho que ter o Vitinho aberto. Não, não é interessante, justamente por ter um jogador que no meio-campo funciona tão bem, é, aparece bastante, né consegue defender até para um, um, uma zona razoável do campo, até com bola, consegue contribuir. E eu ver que tipo de compensação, né, mais para frente, o, o Luiz Henrique vai pensar é, em ter o um Mbappé. Realmente, ter o um Mbappé é difícil. A questão do Colombo é, é porque ele também meio que não fez a pré-temporada como deveria no, no Frankfurt né? e até jogou alguns jogos no Frankfurt jogou acho que jogou jogou a estreia do Frankfurt na, na Bundesliga então fisicamente não está bem né? e aí até o Gonzalo Ramos tem jogado né, como titular então acho que é um cara que também vai, acho que vai demorar a pegar o ritmo né? e o Dembélé é muito aquela coisa que a gente sabe né? um jogador muito regular tem seus atos de baixo e eu acho que também deve crescer muito ao longo da temporada mas é, superando isso eu acho que o PSG conseguiu pelo menos um resultado interessante né? em termos de, de grupo. O né? grupo é um grupo difícil. É, todos os jogos são difíceis, pelo menos nessa primeira rodada. Né? Então, enfim, vamos ver aqui que tipo de evolução o time do, do Luiz Henrique vai ter mais para frente. É, o,
0: o desafio da próxima rodada é contra o Newcastle fora de casa e o Dortmund recebe o Milan e, e esse ponto do, do Mbappé é importante que ele acaba aparecendo, né, Gabi? Porque 16 jogos seguidos marcando ou dando assistência para ele, ele tá, se eu não me engano, até a gente publicou no nosso perfil no, no perfil do Futre, ele empatou com o Neymar, Messi e Cristiano todos eles têm um recorde de 16 jogos seguidos fazendo gol ou dando assistência ou seja, Próximo final de semana aí para o Mbappé, que é no jogo contra a equipe do Olympique de Marseille, né? No dia 24, ou seja, no, no, no final de semana, é, a gente pode ter ele quebrando recorde num clássico ainda, né? Contra o Olympique de Marseille, chegar a 17 jogos seguidos com pelo menos uma participação em gol. É, eu acho que isso já resume bem o que é o Mbappé, a gente pode discutir qual era o nível dos times que ele pegou, seja para o Clube ou para a seleção, mas querendo orar para um PSG aqui sofre tanto para atacar, ele tá ali em todos os momentos, né?
1: É, ele vai dizer que vai pegar o um Marcelia sem treinador, né? O Marcelino foi demitido agora, então é mais uma mais uma mais uma pimenta. E demitido pela torcida, cara. né? É, pela torcida, também, caiu na Champions já era. E o Mbappé, eu acho que falar sobre os clubes que ele fez o gol, que ele fez os gols, que ele deu assistência, que ele nesses 16 jogos que ele participou, é, de forma consecutiva é a mesma coisa que a gente deixa de exaltar a vitória do Barcelona contra o, o Royal Antwerp porque é, não é um adversário tão à altura assim do Barcelona em Champions League é, mas a gente tem que exaltar a constância e a eficiência né? porque na verdade é, o estranho realmente seria se ele não conseguisse fazer gols é, nesses times né e ele faz além disso ele tem uma média de mais de um gol por jogo nesses 16 jogos, né? são 20 gols e três assistências, então isso ilustra realmente que tá se tornando um jogador. É, não digo no nível, né? Porque Cristiano e Messi sempre estarão na prateleira acima, pelo menos para mim, né? Com o meu saudosismo, mas é, é um cara que tá chegando perto disso, né? Talvez desde que a gente é, acompanha esses grandes jogadores, Neymar, a gente sempre vê falando do próprio Haaland. Eu acho que já é uma. Já uma distância bem maior, né? O, o Mbappé, a gente falou agora do João Frex como possível jogador direcional. O Mbappé é o que mais se aproxima desses caras, né? E desses feitos. Então, isso resume bem o que ele é: se ele tá sendo comparado e chegando próximo a alguns recordes aí, é porque ele tá realmente sendo efetivo. E nesse PSG que, do Luiz Henrique, que ainda tá se moldando, ainda tá se encontrando. Os jogadores já não estão nas melhores fazendas. Ainda tá em uma questão de adaptação também. É, não está na melhor fase técnica dele, ainda tem essa indefinição de Colomboani ou Gonçalo Ramos como nove. Então, com todas essas indecisões, o Mbappé ainda é uma certeza, né? Mesmo com todo o momento que, que teve no início da temporada, a pré-temporada que não esteve junto com os companheiros. Então, apesar de tudo, ele não consegue, consegue entregar, e como a gente estava falando aqui é, no, por fora, né? o Luiz Henrique tem a bala de prata nessa temporada e ele tem que fazer o Mbappé realmente se sentir à vontade e continuar marcando, né? Que provavelmente seja o anseio dele aí é, de carreira e também para alcançar as, os, os prêmios e os recordes individuais que ele, que ele busca, né? E assim, dando certo encaixando, é, talvez seja o melhor dos cenários para um jogador que busca esse tipo de coisa, né? Porque você tem ali é, dois jogadores que estão acostumados a jogar com ele né, na seleção é, quando não o Colomoni e o Gonçalo Ramos é um excelente nove para combinar né, com um, um segundo atacante é, Gonçalo Ramos tem como uma das melhores é, características dele realmente o jogo de costas, o pivô como consegue enfrentar os zagueiros e segurar a bola então isso, isso é importante quando você tem um atacante de, que infiltra muito e que se faz muito presente como um segundo atacante em diversas é, ocasiões no jogo, né? Então, o encaixe tende a vir principalmente com o Luiz Henrique, é, comandando o time. E quando encaixar, esses números podem saltar ainda mais, né? Isso que pode ser ainda mais assombroso.
0: É, o, o Luiz Henrique já falou, né? Que é o melhor jogador do mundo e que é um ser humano fantástico, né? O Mbappé também, ele também tá servindo como o cara que vai tentar fazer a, a ligação jogador com direção para para renovação de contrato, quem sabe é o time mais francês, como a gente já comentou aqui algumas vezes, só olhar a escalação, né tem bem mais jogadores franceses, apesar do Marquinhos ser o capitão, não sei por quanto tempo, a gente vai ver se não vai ter alguma votação no meio do caminho, mas ainda é nesse momento o Marquinhos. E aí a gente vai para os jogos da quarta-feira, é, Vini, começando justamente pelo Real Madrid, que você até escreveu a análise que vai ser essa semana, sobre o Bellingham, e mais um jogo que ele decide, né, Vini? Para um Real Madrid que em desempenho tá bem abaixo, mas que em resultado o Bellingham tá sendo aquele cara que, que salva o time em momentos decisivos. Acho que o Gabi até postou: são quatro dos seis gols dele, ou, ou algo próximo disso, todos depois dos 80, né? 80 para cima. Então a gente tem um jogador que tá, tá salvando o time em momentos importantes quando não tem desempenho
2: exatamente eu acho que o que chama atenção e eu acho que o que explica para mim e até não está sendo tão comentado é, a respeito do desempenho do Real Madrid é justamente esses gols após os 80 minutos então que, que, que decidem jogos né são gols que que decidem jogos né? que, que que são vitórias né para o Real Madrid e, e assim o Real Madrid acho que nem tem, não tem não tem jogado bem efetivamente eu acho que eu é, acho, acho que o Real Madrid está confirmando algumas coisas que a gente vinha falando é, já na temporada né, durante a pré-temporada né, o Real Madrid perdeu 42 gols é, entre, entre o Benzema e a saída do, do, do Ascensio, né e se a gente olhar que só o só o, o, o tem marcado gols o Real Madrid realmente está confirmando que não tem gol né? e, e aí somou a lesão do Vini Júnior né, uma lesão de, de muscular né, de, na coxa e, e eu acho que o desempenho do Real Madrid está sendo bem ruim assim em termos de desempenho coletivo assim o Real Madrid tem jogado bem com algumas peças eu acho que o, é, e curiosamente assim o Fran o Frank Garcia jogou mal o jogo do final de semana né um os últimos jogos e contra o Getafe na verdade né ele jogou o primeiro jogo contra que ele até falhou nos gols ali é, mas ele vinha jogando bem e aí perdeu hoje a, a titularidade já não jogou e, sei lá, o cross quando vem do banco é, e aí nota-se assim, uma certa indefinição do, do Ancelotti em termos de meio campo, assim, né ele tá apostando muito em Camavinga em e em só que Camavinga também tá oscilando o Camavinga é, fez os primeiros jogos muito bons mas aí também chegou nos jogos é, por exemplo, hoje, não jogou bem né? aí chega no final de semana, também não joga bem, é, e aí quando o Real Madrid precisa do banco, o Real Madrid reage, né? E o Rodrigo também vinha jogando bem, jogando como atacante no losango na direita. Aí com a lesão do Vini Júnior, passa para a esquerda e, e ele começa a jogar até mais aberto pela esquerda, né? E aí não joga tão bem, porque uh, o que era o que o que o que vinha acontecendo era que o, o Rodrigo e o Júlio o, o, o Bellingham, né? O Júlio Bellingham é, viam tendo uma conexão muito interessante em termos de criação de jogadas. né? E aí, quando ele fica mais colado na esquerda, partindo da esquerda para dentro, eles não jogam mais tão próximos. né? E, mas, de qualquer forma, é, o que a gente falou também, já chegou a falar, de certa medida, é que o, esse sistema, né, o, o losango, acaba beneficiando o Bellingham, porque, primeiro, que assim ele já é um meio campista que marca gol, né? que tem uma boa chegada na área e tal, mas jogando como 10... Ele já está mais próximo do gol. E a função dos atacantes agora do Real Madrid é estarem um pouco mais abertos. Quando joga o Vini Júnior, né, o Vini Júnior fica muito ali naquele meio espaço no lado esquerdo. Então ele não é, ele não é um cara que fica na área. Né? Ele é um, meio que um segundo atacante que joga nesse meio espaço. E o Rodrigo, meio que isso, mas um pouco mais centralizado na direita. Então não são atacantes que e, 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 efetivamente estão na área ou fixando os zagueiros. Com isso abre um espaço no meio, que é o espaço que o Bellingham tem aproveitado muito. E o Bellingham tem uma leitura de jogo, uma leitura, uma visão de jogo muito interessante para aproveitar sobretudo o espaço do ponto do pênalti, que é para mim a origem desses tantos gols que ele tem feito. Se a gente olha esses gols que ele marca, são gols né, meio que alguns de oportunismo e tem uns realmente que ele chega naquele espaço, uma leitura, ele é TV, ataca e marca o gol. Então, ele aproveita muito esse espaço do, do o ponto do pênalti, né? tem essa capacidade de imaginar que o goleiro, por exemplo, vai soltar a bola numa, num rebote, como foi o caso do Getafe, que ele acompanhou todo o lance, né? ele acompanhou a finalização, né? acho que foi do cross, e, e finalizou para o rebote. E hoje, de novo, ele estava onde ali uh, a bola iria sobrar. E, assim, para o União Berlim também um, um, um erro crasso, né? que é o que, assim. É um time novato em Champions uh, e que vinha defendendo muito bem. É, hoje o resultado com o Bonucci. Né? O zagueiro Bonucci jogando muito bem em termos de defesa de área. Assim, afastou diversas bolas muito bem, o corpo muito bem orientado. Uma aula assim para zagueiros jovens que querem ver como é, liderar uma defesa que precisa é, 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 sobreviver a uma pressão. Acho que o Bonucci hoje fez uma grande atuação. Só que aí o Ursus. O ele foi do Bonucci. só as
0: escolhas da carreira, né, Vini? Que acabou é. com a idolatria
2: dele na Juve e é. indo pro milan né? Exatamente. Indo para o Mila. Ele queimou total, né? E... Mas hoje o Bonucci por exemplo, estava fazendo uma grande atuação em termos de resistência de área, e aí, em minutos, final, nos últimos cinco minutos, o Urs Fischer tira o Bonuti. Né? E aparentemente nem era por uma questão física. É... E assim né? era o cara que estava resistindo os cruzamentos. E o gol sai num, num, né, numa pressa do Real Madrid de buscar e sai num cruzamento, né, um aproveitamento ali do, do Bayern. E é aquela coisa que a gente fala. Né? Às vezes um time muito seriante peca pela assim, ingenuidade. Assim. Acho que às vezes um jogador... É aquela coisa, tem, tem que ficar assim ou assim. A questão do, do Modric na Copa do Mundo com a Croácia. Às vezes ele não tinha muita condição física, né? Mas a presença dele em campo, é, a liderança, né faz toda a diferença. Acho que o Bonucci hoje era mais ou menos isso. Saiu minutos depois tomou o gol a equipe do, do União Berlim, que jogou bem. Mas o Bellerham tem sido um cara que está tá camuflando os desempenhos ruins do Real Madrid, que a gente não tem citado tanto. Mas muito porque ele está fazendo o time funcionar, muito por ele. É o cara que, é, como jogando como ele joga com o ele é um cara que consegue estar tá conectado realmente a todos os setores do time. Então ele é um cara que consegue habilitar os dois laterais, ele é o um cara que consegue ter uma aproximação com os meio-campistas. Ele é o cara que consegue ter uma presença entre linhas para os zagueiros, oferecer uma linha de passe, né, uh, pro, pro, sobretudo para o Alava, que é quem busca mais o passe, que rompa a linha. E ele é o cara que, na retomada, numa transição, é quem conecta com os dois atacantes. Né? É, é o cara que conduz e lança. E está também na área, uh, aproveitando essa, essas aberturas né, dos atacantes que não, que, não, que não pisam na área, ele é o cara que está pisando na área e, e marcando os gols bom início do Jude Bellingham e é um cara que está confirmando essa grandeza assim é um cara que também confirma a grandeza porque assim muitos dos no mínimo três gols que ele marcou dos seis que ele marcou na temporada no mínimo três são de oportunismo mas isso para mim mostra grandeza assim é o cara que está no momento certo na hora certa o Cristiano Ronaldo teve muito isso na carreira então acho que é isso é, é animador por esse ponto mas é meio que preocupante assim até para do Real Madrid em termos de gols ao longo da temporada, assim, o Real Madrid vai precisar também de outras alternativas de gol, a não ser o o Júlio Belia
0: É, isso é um ponto importante se pensando no elenco, inclusive, porque é claro que a gente vai falar da lesão do Militão, a gente pode falar de outras coisas, mas de maneira geral, acho que o Vinícius tocou no cerne ali da dos jogadores... dos gols que se perdeu... né, a partir da, da saída do, do Benzema... Né, principalmente... para esse time... E, e ficar esperando apenas o... o Mbappé não, não foi uma grande ideia... Aí do, do Florentino... mas até mais sobre esse Real Madrid... sobre o Bellingham... o Testrovini acho que vai elucidar... aí você tem a falha do Onaná... A gente até comentava antes de começar a gravação aqui do podcast, hoje o Ananá é, vem de uma grande temporada e de repente o United ele cai no geral, assim, como o time todo, é, já vem abaixo. Mas é um United que chega para esse momento para começar a Champions. Quando se tem uma expectativa, é, mesmo que ganhar do Bayern na Baviera não seja fácil, acho que é um outro ponto, é um, é uma, um momento importante e dentro dessa inconstância, né, Gabi? A gente tem um, um momento crucial que começam os jogos de Champions e o time tá sofrendo aí sem, sem até o próprio Ten Hag ter a confiança do, seu, do, do próprio redor dele, assim. Parece que ele chega num momento também de... não de balançar no cargo, mas de, de sérias dúvidas quanto ao trabalho dele.
1: É, eu acho que exi existem várias questões aí que realmente ajudam a que, que, esse, que esse momento esteja desse, momento, desse jeito, né? O Antony afastado era que não é uma lacuna que se deixa se abre no elenco, né? O próprio Santos também tá afastado, seria uma outra opção para ponta direita. Hoje, por exemplo, jogou o Pelistre, que por mais que, se, que tenha potencial, que seja bom jogador, renda na seleção uruguaia, vale dizer, não é um jogador maturado para esse tipo de jogo ainda, né? O Mount está machucado também, o Rabat chegou há pouco tempo também, tá machucado. É, o Varane machucou de novo, então ter o Lindelof junto com o Martins, não é a dupla mais confiável, tanto é que o United é, tomou já 14, é, 13, 14 gols nos últimos seis jogos na temporada, então isso já é um, um, um indicativo né, de como realmente o time não consegue é, encontrar realmente solidez defensiva né, e também... No caso, hoje o Naná chamou a responsabilidade para a derrota, mas a gente tem que analisar o contexto como um todo. Né? O United não é um time defensivamente confiável já tem é, algum tempo, né? desde o início da temporada. Assim, o único jogo que teve um clean sheet foi na estreia contra o Wolverhampton e logo depois é, os outros cinco jogos sofrendo dois, três gols. Então, está é, longe de, de, de ser um time confiável defensivamente. E ofensivamente, como ainda tem alguns jogadores ali, por exemplo, o Royal, está se adaptando, é um jogador jovem também. Para esse tipo de jogo, é um jogo que ele vai sentir um pouco mais. Ele ainda fez um gol hoje, é, participando até bem nesse sentido. Nesse sentido. É, mas realmente ainda é um jogo que pesa muito para vários caras dentro do elenco. Né? Talvez assim, o único que não sinta tanto assim, o jogo, é, junto com o Casemiro, é o Bruno, que também não teve o melhor dos jogos dele hoje. E mas de resto até o próprio Rashford não está é, talvez tão sintonizado como ele estava na última temporada. É, existem várias lacunas desse time, não só em relação ao elenco mesmo, mas como desempenho. Então, vale dizer, o Casemiro hoje fez dois gols, mas a temporada dele tem sido muito criticada, mas muito criticada mesmo por várias pessoas próximas do, ao United, inclusive pessoas que defendiam ele com incidentes incidente da última temporada como o Paul Scholes, que tem batido bastante no Casemiro nas últimas semanas. Então, quando esses, esses influenciadores é, do United, por parte de mídia, por parte de rede social, começam a falar demais, o, 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 o ambiente já fica meio conturbado, o ambiente já começa a ficar um pouco mais é, ácido. Assim, né? E no caso do Ten Hag, a gente vê que, como é um treinador holandês, existe uma escola... É, de, mais autoritária, assim, uma escola de que você exerce a liderança bem à risca, é, esse tipo de ruído não não, não cai bem e, e de ruído em ruído você vai desmoronando o castelo ali. né Então existiu a questão do Maguire lá no início com a abraçadeira, agora o Sancho é, e o Onaná. Agora é, me pareceu um pouco estranho essa, essa reação dele de pedir para dar uma entrevista e assumir a responsabilidade, sendo que o time em si defensivamente não foi bem hoje, por mais que tivesse mantendo um ritmo legal até o Bayern abrir o placar, o time defensivamente não, não traz confiança alguma. Você vê o próprio Dallô na lateral direita, é um jogador que nunca trouxe muita confiança defensivamente e hoje ele, ele provou isso de novo. né? O Reguilhom já chegou no Neto já estreando porque o Xó machucou, o Malacsi não está inteiro e aí também não teve tempo para se adaptar, para estar tá junto com os companheiros, então é, acaba que, que vira uma grande bagunça, algo que o Ten Hag fez de tudo para não ser, né? Então, é, acaba que cai numa contradição forçada né, por questões externas, mas é um ambiente digno de Manchester United dos últimos anos, né? A gente já viu essas situações quantas vezes, né? E esse United, assim,
0: sofre alguns problemas, mas a gente tem que destacar uma outra coisa. E aí, destacando o lado da vitória do Bayern, Vini, que é Jamal Musiala, né? É... Hoje é um dos meus jogadores favoritos, particularmente, mas é um jogador de, de muita inventividade e acho que qualquer treinador, o Tuchel sabe muito bem disso, adora formar, ele, ele gosta de trabalhar com esses caras bem criativos também, querendo ou não, é, formar um time de repente para médio prazo ao redor do, do, do musiala pode ser um caminho para esse Bayern, né? ele, ele e Harry Kane juntos.
2: Ele e Harry Kane foi bem interessante hoje, né? Uh, me chamou a atenção assim como o Bayern não tem referência mais, né? Porque... O Kane, ele é um atacante que sai muito, então ele tava muitas vezes no entrelinha ali no lado esquerdo e do outro lado tava o, o Musiala no lado direito, né? Uh, lado, na verdade, no lado esquerdo tava o Musiala e no lado direito tava o, tava o Kane, né? Uh, na entrelinha, jogadores que com características diferentes, obviamente, mas o Kane é o cara que lança né? Então muitas vezes a gente via o Kane nessa nessa entrelinha na meia, na, meia, na meia direita lançando ali o Sané e do outro lado a gente tinha o Musiala uh, girando né, entre linhas E no, o, o, a, a, o que gera o segundo gol né, uh, é um giro do Musiala sobre o Casemiro. Né? E, e o que me chama muita atenção no Musiala é, é como ele é, ele é ágil e como ele é muito rápido na execução dos movimentos é um jogador tecnicamente assim, é, que executa ele executa é, ele executa assim, gestos difíceis o lance, o gol do título do Bayern na, na Bundesliga passada é um exemplo disso sim. é um cara que, ele, ele recebeu a bola um domínio orientado girou e finalizou assim, o goleiro não teve nem muito tempo né? e hoje mais ou menos isso né? o, o Casimiro já não está realmente bem na temporada defensivamente e, e o Muzial, né e Gira sobre ele, né? Um jogador super ágil, uh, girando contra, contra o Casemiro, uh, e ele acaba girando depois, né? Entra na, entrando na área e, cal, cal, e, e dando assistência do segundo gol, né? Que é o que meio que define, assim, encaminha né? o resultado para o Bayern. Então, assim, é um jogador. É, você citou a questão de ele ser um dos, um dos favoritos, para mim também é. Acho um jovem de imenso e potencial. Para mim, é o jovem mais. É, é o jovem alemão. Assim, Assim, mais é, é, o, é o cara do momento, assim, mais promissor, eu diria. Também é o que tem mais teto, né? quem sabe, inclusive, ameaçar uma bola de ouro no futuro. É, então, assim, é um cara que, que já tá presente também é, nos grandes momentos, né? E eu acho que o ponto negativo para o Bayern é assim: não conseguir fechar o jogo, né? Tá tomando muito gol, uh, já tomou gol tentando fechar jogo contra o Leverkusen no, no final de semana, na sexta-feira. E hoje, num jogo meio que encaminhado, também tomou gols ali do, 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 do United numa situação que, teoricamente, deveria estar tranquila, né? Então, acho que esse é o ponto negativo. É uma defesa que tem sofrido gols demais, é, mas, ofensivamente, é um time que está gerando né, muitas ocasiões agora com o Harry Kane, com o Ziala, é, muito estabelecidos.
0: Mas eu deixei para o final para a gente falar sobre... Eu disse pro Borin que eu não ia zicar, né, o nosso homem de artes, então vamos falar do nosso super Arsenal agora, que vem de uma goleada em cima do PSV, 4x0, e, e traz a expectativa porque não sei se era o jogo mais difícil do grupo em si, mas era um jogo que é importante pro Arsenal começar com o pé direito, é, Gabi, e uma goleada por 4x0 é muito importante. Talvez fosse o, o jogo mais difícil, né? Já que a gente tá falando de um dos principais times da Holanda, o Sevilha tá lá justamente porque não teve a melhor temporada do mundo passada, mas acabou ganhando a, a Liga Europa, o Lens, ok, fez uma temporada acima. Mas é, é um Arsenal que precisava dessa vitória de repente para até se afirmar, né? Depois de uma temporada onde oscilou na reta final, quando todo mundo esperava o título, começar com o pé direito na Champions é, é muito bom. E isso com seus jovens, né? Saca, Odegaard... O seu não tão jovem Gabriel Jesus como um líder do time, né? Mas eu acho que isso é muito importante para a equipe. É,
1: era um jogo bem traiçoeiro, né? O PSV, por mais que tenha perdido algumas peças importantes, era um jogo traiçoeiro, até pelo contexto de ser estreia do Arsenal, depois de seis anos sem Champions League, também é uma atmosfera diferente, uma pressão a mais num grupo que o Arsenal não é o favorito, né? Então isso conta bastante também. E mais o time não sentiu isso, né? Como, como sempre demonstra, né? O time do Arteta é muito leve, assim, nesse sentido. Então, imprimiu seu jogo muito rápido. É, os primeiros gols saíram bem, de forma bem fluida, assim, né? O saca muito bem. O, o segundo gol, inclusive, do troçar é um passe que não é tão fácil, né? Naquela bola que o Saka recebe na direita, muita gente já começa a falar: é o troçar, a bola não troçar, a bola não troçar. Mas é um passe que é, é milimétrico, que se você erra um um centímetro para a esquerda, uh, o volante conseguiria interceptar, porque estava próximo, e se ele dá o passe um pouco para dentro, o troçar não teria a melhor posição para finalizar de primeira, teria que dominar, então atrasaria um pouco o lance. Então o passe é perfeito, o gesto técnico é perfeito do Saka para simplificar justamente o lance e o, e o troçar fazer o segundo gol. E a partir daí, acho que com o segundo gol, a, 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 a partida se direcionou realmente para um para um jogo que o Arsenal conseguiu dominar, conseguiu testar o é um mecanismo ofensivo também, né? sem assim, o Martinelli é importante você é, conseguir consolidar algum jogador naquela posição eu trouxava, e o troçar bem muito bem, né? o segundo jogo consecutivo fazendo gol e tudo. É, e o próprio degar com o Gabriel Jesus também, é, se conectando bem, o Gabriel Jesus de novo, muito, muito incisivo, o gol dele é um golaço também, de domínio, domínio e chute cruzado de manual, eu espero muito que o Jesus tenha... Mais continuidade nessa temporada sem nenhuma lesão, que foi o que atrapalhou na última, né? Que ele não tivesse uma temporada assim brilhante, que era o que estava se caminhando. E naturalmente é o nove da seleção, né? Eu acho que com toda essa sua capacidade de sair da área, de abrir espaço com velocidade, potência física, porque ele também tem, e também essa qualidade de, de com bola mesmo. Se ele não é o melhor dos finalizadores, apesar dele entregar isso, entregar gol ainda, ele é um cara de, de gesto gesto técnico muito assertivo né? você vê isso pelo domínio dele inclusive no gol então é, é um jogador que dá, te dá muita opção eu acho que é, é um cara se aproveitar muito na seleção apesar do, de alguns pegarem muito no pé é, de forma desmedida mas é um Arsenal que que continua nessa toada de encantar não só ganhar, mas encantar e o 4 a 0 hoje eu achei é até barato pela atuação geral que todos foram muito bem, foi um jogo importante para a confiança de todos é, do próprio Salibá, a defesa como um todo também, é, aparecendo bem, sendo seguro. E o meio campo que está cada vez mais engrenado. Né? Faltou realmente hoje o gol do Havertz, que seria para fechar o chave de ouro, porque ele ainda não está na, na, na mesma rotação do time. A gente sentiu o Havertz um pouco abaixo assim, em relação é, à confiança mesmo. Então, é, talvez o, a única coisa que tenha faltado para ser realmente uma vitória perfeita e completa fosse o gol, o gol do Havertz, que aí... Realmente o Astral estaria é, é, totalmente para cima, né? E, e o Havertz estaria tirando esse piso das costas, que é algo que a gente vê que ele tá realmente carregando.
0: É, eu acho até que o Arteta tá tentando, colocando ele em outras funções. Ele começou como oito, termina como um falso nove. Né? Foi, foi tentando ao longo da partida. E assim, né, Vini? É, eu acho que algumas coisas são legais, seja o do Gabi Jesus, e algumas para ficar de olho, né? O, o próprio... A própria mudança no gol na equipe do Arsenal é um ponto para ficar de olho, né? Porque não é comum isso acontecer, e acontecer logo depois da data FIFA, que é o David Raya assumir de repente a posição no lugar do Ramsdale, porque o Arteta tá pensando num goleiro que tem o melhor jogo com os pés e talvez uma saída melhor. Mas ao mesmo tempo que o Ramsdale é um dos líderes desse elenco, né? A gente viu no próprio Ornoff, como ele era um cara importante nessa reconstrução do Arsenal.
2: Sim, exatamente, e seria uma questão meio, realmente meio delicada né para se tomar, e é curioso porque o Raya é um cara que realmente chegou, chegou meio parecido com o próprio Ramsdale, né? o Ramsdale quando chega no ar não chega mais ou menos assim, sem, as pessoas não levam tão, ele tão a sério e tal, é aí quando vê ele é um cara que vai sendo importante, só que talvez o que está sendo meio, o que está pesando contra ele é um pouco de, de certa irregularidade que ele tem sofrido, né? Uh, que que ele não sofreu no início da, 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 carreira, da, da chegada da carreira dele no Arsenal, né? Ele tem oscilado um pouco mais, falhado mais, e eu acho que o raé acaba sendo até mais regular no jogo com os pés, né? E talvez dando essa segurança maior para o Arteta, né? É, é, se a gente olha hoje para o Arsenal, é um Arsenal que tem uma diferença em relação à temporada passada, em que ele é menos plástico, eu acho, né? Uh, acho que a, a grande vitória foi hoje mesmo em termos de quatro de vitória e de desempenho mas não vinha sendo assim na temporada né esse início vinha sendo mais um time de resultados de que um, um time de, de atuações tão convincentes e eu acho que o que o Arteta está em busca de mudanças assim né a gente nota que os reforços já mudam bastante a estrutura do time né uh, e eu acho que isso também acaba chegando no gol e vamos ver que tipo de competição o Raya vai conseguir exercer em relação ao Ramsdale, né? Mas a não, não deixa de ser curiosa, né, realmente essa essa mudança. Bem hoje, né, inclusive numa uma estreia de tempos.
0: É mantendo, né, a escolha do final de semana, final de semana agora tem tem Arsenal e Tottenham, vamos ver qual vai ser a escolha do Arteta, é manter o Raya ou colocar de volta o Ramsdale. Bom, bastante coisa para falar dessa semana de Champions. A gente vai acompanhar de perto agora a rodada do final de semana aí pela Europa para trazer mais assuntos aqui na sua quinta-feira aqui do Código Euro. Gabi, valeu meu parceiro. Até a próxima semana.
1: Valeu, Gabo. Valeu, Vini. Muito bom voltar a falar de Champions, né? E semana que vem tem de novo. Então é agora, agora a tua e é assim que a gente gosta. Então valeu, vamos por mais.
0: Valeu, Gabi. Valeu, Vini. Até a próxima.
2: Valeu, Gabi Correia. Valeu, Gabi Mota. Foi um prazer e até a próxima. Então, futeboleiros
0: e futeboleiras, muito obrigado a todos que acompanharam mais um Código Euro. A gente volta na próxima semana aqui no seu agregador de podcast favorito. Grande abraço a todos. Até a próxima. Valeu. Tchau.